0: Тож ми сьогодні будемо читати з вами і розглядати 130-й псалом. Очікування в новій надії. Така, така тема, очікування в новій надії мається на увазі не очікування тут в нашій церкві, яка називається «Нова надія», а очікувати нову надію, яку він відкрив, відкрив для себе, автор цього псалма, і яку пропонує відкрити всім тим, хто, хоч, хто слухає зараз цю його пісню. Псалом 130 або 129 в деяких перекладах Біблії. це є один із псалмів, покаяння, ви, які є записані в Біблії. Це 6, 32, 38, 51, 102, власне наш, 130 і 143. Псалом покаяння. Якщо ви хочете знайти, підібрати слова, яким я, з якими словами я можу прийти до Господа і просити в нього ласку, от один із цих псалмів є дуже вдалим. Я користував, користувався цими псалмами. Насправді, коли «Я відчував, що гріх, груз гріха, він давить на мене. Я брав, читав з цих псалмів і намагався молитися до Господа». Це, цей псалом, який ми зараз будемо читати, він також є в цій серії псалмів. Також цей псалом він є в серії псалмів «Сходження». Ви вже знаєте, вже, я вже проповідав майже 5, мав проповідей на 5 псалмів «Сходження», а їх є 15 в цій книзі «Псалмів». Це псалми, які співали люди, коли йшли поклонятися Богу в Єрусалим. І от ідучи, піднімаючись в Єрусалим, вони співали ці псалми, і цей був одним із них. Цей псалом, він виражає жаль про гріх і просить Божого прощення за гріх. Цей псалом починається зі слів, ви вже можете зараз його проглянути, поки ми ще не встигли його прочитати, де автор, він каже, з глибини... З глибини. Цей псалом часто називають латинською назвою, якраз от, яка звучить от, буквально з глибини, це де profundis». Якщо раптом ви будете чути таку назву і запам'ятаєте, чому я сумніваюся, то знаєте, що це про псалом цей з глибини. Отож, для того, друзі, щоб нам піднятися з дна, для того, щоб нам піднятися з того місця, де ми є, нам потрібно нащупати дно. Нам потрібно нащупати його і відштовхнутися. І поки ви не зрозумієте, що ви знаходитесь на дні, поки ви не зрозумієте, що ви цілком неспроможні вирішити своє положення, поки ви будете жити старою надією, ви не зможете піднятися, ви не зможете відштовхнутися. Поки ви будете знаходити надію у своїх силах, у своїх можливостях, у своїх знаннях, чи ще в чомусь вирішити свою ситуацію перед Богом, то ви, будете неспроможні спасти себе, ви будете люди, які живуть старою надією. Вам потрібна нова надія, яку автор відкриває в давному псалмі, і цей, цей псалом якраз от він вчить цьому. Тож цей псалом також вчить про те, як чекати і як любити чекати. Тому що насправді, ну, хто з вас любить чекати? Хто любить чекати чергу? Не знаю, яка у вас остання черга була, де ви стояли. Або відповідь на повідомлення. Ви написали, і бачите, що людина прочитала. Ні, ви бачите, що там вже вона про щось починала писати, і нічого не написала. Хто любить вас чекати відповідь на ваше повідомлення? Хтось вже зачекався, коли ж у нього буде весілля. Коли ж він знайде, знайде ту єдину, або той єдиний зверне... Увагу на мене. Хтось, можливо, вже чекає кінця проповіді. Надію, що у вас небагато таких. Можливо, хтось чекав, їдучи сюди на зібрання, на світофорі. Світофори – це така класна річ, в якій ви можете перевірити ваше терпіння, вашу любов до ближніх, які не спішать їхати, коли включиться зелене світло, або які дуже спішать, так що вже сигналять вам, коли світофор ще не встиг переключитися. Хтось не любить чекати кінця робочого дня. Сьогодні неділя, а це знає, що завтра понеділок. Це значить, що аж п'ять днів буде до п'ятниці, до кінця робочого тижня. Всі ми врешті решт чекаємо закінчення війни. І стомилися ми, українці, цього. Ніхто не любить чекати, але все ж таки наше життя, воно сповнене очікуваннями, різними очікуваннями. І одне із очікувань, яке Бог пропонує, яким жити нам, воно записано в даному псалмі. Давайте ми його прочитаємо. Псалом 130. Пісня при наближенні до храму. З глибини я волаю до тебе, Господи. Почуй мій зойк, Господи. Прислухайся до голосу мого благання. Якщо ти, Господи, вважатимеш на провини, то хто, Господи, зможе встояти? Але в тебе є прощення, щоб шанували тебе. Я чекаю Господа всією душею, сподіваюсь, покладаючись на Його Слово. Моя душа очікує Господа більше, ніж вартові світанку, набагато більше, ніж вартові світанку. Надійся Ізраїлю на Господа, адже в Господа милосердя і велике викуплення в Нього. Він викупить Ізраїль від усіх його гріхів. Отож, давайте ми подивимося на цей псалом. Цей псалом він складається з чотирьох строф, які буквально поділені по два вірша. І ми подивимося на ці строфи, ми подивимося на те, що, як автор, він пропонує нам на що надіятися, як вирішувати найскладніше питання, з яким має зустрітися кожна людина у своєму житті. І в чому є надія? Отож, перше, про що автор в даному тексті говорить, він говорить про те, що якщо ти нащупав дно, то виштовхуйся. Яким чином? Моли про милість. Моли у Господа про милість. Плач із глибини, ми бачимо, починається так цей псалом. І псалом, він починається з криком плачу до Господа. Псалом, автор цього псалма, він усвідомлює себе, що він на дні, він на самому глибокому місці. І він каже, «З глибини я волаю до тебе, Господи!» Він вчить уже з самого початку, що нам потрібно робити, коли ми відчуваємо себе на дні. Волайте до Господа, моліться до Господа. Псалом 130 сам по собі є пісніє сходження. Якщо подивитися, як побудований цей псалом, то він починається з того, що він є на дні. Перша ступінька. Потім він говорить, що він зі смутком та гріхом приходить до Господа. Далі описується, що він отримує прощення від Господа. Далі він вірить в Бога і очікує Його. І далі він свідчить про цього Господа. Це ці сходинки, сходинки, усвідомлення і милості, яку він отримує від Господа. Отож, автор отримує, він відчуває себе в дуже некомфортних обставинах. Коли ми читаємо про ці слова, про те, що він описує, що він на дні, нам треба розуміти, хто їх писав. Їх писав єврей. Євреї дуже не любили воду. Усіляко. Ви знаєте, що в Ізраїлі було кілька морів, ну насправді одне велике, справжнє море, це Середземне море, але Ізраїль ніколи не мав флоту свого. Різні народи мали свої кораблі, але Ізраїль ніколи не мав. Ізраїльтяни особливо боялися води. Вони особливо боялися плавати. Вони особливо боялися того, що автор описує в цьому тексті. Вони боялися знаходитися в подібному стані. Ось чому в інших псалмах ми можемо прочитати от подібні переживання. От, наприклад, ще один псалом «Сходження» 123, де сказано «До нас позбавила б вода душу нашу, потік перейшов би душу нашу, тоді перейшла б та бурхлива вода». Він описує також от переживання, Ну, там він не в самому дні, але там він знаходиться в бурхливій воді, і вони, він, автор, він переживає якісь великі труднощі, які тиснуть на нього. Або, наприклад, особливо, 100, особливо 68, де по особливо описана глибина, де автор, він волає, каже, «Спаси мене, Боже, бо води аж до душі підійшли. Я загруз у в багні». І нема на чим стати. Вийшов я до водних глибин, і мене залила течія. Я змучився в крику своїм, висохло горло моє, очі мої затуманились від виглядання надії від, мого, від Бога мого. Ви можете задати йону, який також вигукнув подібну молитву з черва риби. Пам'ятаєте, коли він ослухався Господа і опинився в черві. Не кита, до речі, якоїсь риби. Біблія не каже, що це кита, але дуже часто ми, християни, віримо в те, що в Біблії не сказано. Це був в Черевій риби. І він вигукнув до Господа і просив: каже, «Милився, і молився Йона до Господа Бога свого утроби тієї рибини. Або, наприклад, плаче і він описує такі слова свої після того, як був зруйнований Єрусалим. Ще-то, і сказано: Кликав я, Господи, ймення Твоєї з найглибшої ями. Він переживав те, що не переживає сьогодні навіть ми, українці. Сьогодні руйнуються деякі міста, але не зруйновані всі міста. Врешті решт не зруйнована наша столиця. Він переживав, коли був повністю зруйнована його, його країна, столиця, і народ був відведений полон. І він у такому стані каже, що це є найглибша яма. І він кликав до Господа цієї ями. Не знаю, що нас чекає ще, брати і сестри, але Такі тексти, вони показують, що потрібно робити, коли ви відчуваєте себе на дні. Моли у Бога про милість. Відштохось від цього дна таким чином. Коли коли ми кличемо до Господа з глибини, ми таким чином виражаємо нашу залежність від Господа. Ми ми показуємо, хто є тим, хто може вирішити нашу, нашу ситуацію. І автор в даному тексті, він показує, що йому не потрібен коуч. Йому не потрібен наставник, тренер, який скаже, який буде щось говорити. А він визнає, що йому потрібен спаситель. Спаситель, який витягне його рукою із того дна, який допоможе йому вийти з цієї ситуації. Часто люди думають, що їхня проблема, проблема гріха, це проблема такого, ну, їм треба чуть-чуть щось підправити, щось підказати, їм потрібен просто якийсь тренінг. Але Біблія показує про те, що проблема гріха, вона не вирішується просто якимись підказками і порадами. Бог наш, він є спасителем, а не просто тим, хто там, десь зі сторони щось підказує нам. Він хоче витягнути нас із проблеми, в якій ми знаходимося. Зали, до речі, що за проблема, в якій знаходився автор в даному тексті? Подивіться в цей псалом. Що була за проблема автора, що він відчував себе на, на дні? Якщо ми подивимося на 120-й псалом, це псалом, з яких починається псаломи сходження, то там він також, автор, переживав подібну проблему, і там були інші люди. Але що є усвідомленням дна у цьому псалмі? І от в наступному вірші ми можемо побачити. Ми можемо подивитися, що є проблемою. Дивіться. Другий, третій вірш ми читаємо. «Почуй мій зойк», він продовжує, «Господи, прислухайся до голосу мого благання». І третій вірш, «Якщо ти, Господи, вважатимеш на провини». Ага, ось що є його проблема. Ось чому він відчуває себе на дні». Бо він відчуває себе винним, він відчуває себе грішним, він відчуває себе абсолютно зіпсутим і недостойним життя. Ось що було дном в його житті. Усвідомлення гріха. Друзі, це запитання, яке він задає в третьому вірші, він каже, якщо ти, Господи, вважатимеш до провини, то хто, Господи, зможе встояти, воно є дуже важливим. Воно є дуже важливим, тому що ми, люди, можемо вважати, що, та подумаєш, та Богу не має тіла до мене, та стільки є грішників, стільки є великих грішників, то що мій гріх? Але Бог, насправді, в Біблії сказано про те, що кожен наш чинок, він записаний. Він записаний у Божій книзі. Подивіться, книга «Об'явлення», 20 розділ, 12-13 вірш, там сказано «І бачив я мертвих, і милих». Це... Картина майбутнього, яка відкрилася перед Іоанном, він каже, бачить великих і малих, які стояли перед Богом, і розгорнулися книги, і розгорнулася інша книга, то книга життя. І суджено мертвих, як написано в книгах, за вчинками їхніми. Бог записує вчинки наші, виявляється. І дало море мертвих, що в ньому, і смерть, і ад дали мертвих, що в них, і суджено їх згідно їхніми вчинками, сказано в Біблії. Біблія говорить, що Насправді, друзі, одного гріха достатньо для того, щоб ми були засуджені. Не потрібно нагрішити стільки, як сьогодні це роблять наші вороги, які сіють смерть, які сіють страх, які сіють брехню. Не потрібно навіть стільки гріхів, достатньо наших українських гріхів, щоб нам бути недостойними Господа. До, достатньо одного гріха для того, щоб бути проклятим навіки. Так Біблія говорить права в тому, що ніхто, друзі, не зможе встояти перед Господом. І питання тільки в тому, чи усвідомлюємо ми, хто ми є перед Господом. Чи усвідомлюємо, що ми в наших гріхах, ми є на дні. Автор даного псалма, я не знаю, з яких причин, чому, який гріх він переживав у своєму житті, або наслідки якого гріха долали його. Біблія про це не пише. Біблія описує, що був якийсь гріх в його житті, була якась проблема, і от Він звертається до Господа. Він звертається до Господа. Він робить те, що робив Митер з притчі Ісуса Христа про, пам'ятаєте, фарисей і Митер. Фарисей, він Богу, показував свої досягнення. От Бог, я класний, ти мене маєш прийняти на основі того, що я зробив. Але Митер приходить до Нього, він не сміє підняти голову, просто б'є себе в груди і каже: Боже, будь милостивий до мене грішного. Боже, будь милостивий до мене грішного. Це, друзі, той стан, в якому перебував автор даного псалма і до якого заохочує, до чого заохочує він нас. Взагалі, якщо подивитися ці псалми схоження, почитати їх з 120-го псалма і до 135-го, по-моєму, якщо не помиляюся, в цих псалмах ми можемо побачити послідовність. Про те, як автори спочатку, вони бачать проблему в оточенні, вони бачать проблему в тому, що інші їх пресують, і вони від, чого, від цього відчувають переживання. Але чим ближче він підходить, ця серія псалмів, сходження до кінця, то тим більше автор, автори цих псалмів, вони усвідомлюють, що найбільша їх проблема – це не оточення. Найбільша проблема – це вони самі собі. І вони приходять до Господа у покаяння. Вони приходять до Господа... І просять у нього його ласки. Друзі, наша сьогоднішня проблема в тому, що ми не до кінця можемо усвідомлювати гріх. Більшу частину нашого життя ми не до кінця усвідомлюємо Божу реакцію на наш гріх. Ми звикаємо з гріхом в нашому житті. Ми, навіть будучи християнами, ми звикаємо, що та подумаєш якісь невеликі компроміси, та подумаєш там якісь дрібниці. Але такого не має бути в нашому житті. Ми не маємо жити з гріхом. Ми не маємо жити з цим вогнем у пазусі, який спалить нас в кінці кінців. Його треба випустити. Його треба треба позбавитися. Нам потрібно позбавитися цього. І ми бачимо у четвертому вірші, автор каже, але в тебе прощення, щоб шанували тебе. Але тут є, в даному псалмі є добра новина. Добра новина полягає в тому, що Бог готовий прощати нас, друзі. Гостови прощати, що би ви не зробили. У Бога є прощення. І подивіться е, от на це слово. Але. Після усвідомлення свого, свого гріха, він приходить е, від усвідомлення своєї пропадчісті, він приходить до усвідомлення але, є щось, є, 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 є якийсь позитив. І цей позитив, він є у Господа. І це слово але, воно і прекрасне в даному псалмі. Воно показує, не дивлячись на те, що ми на самому дні але є Бог, який готовий простити кожного, хто йде до нього і каже, «Боже, прости мене!» Ваш чоловік чи дружина може не простити вас за якийсь вчинок, який ви зробили. Діти дуже часто не можуть простити своїх батьків за те, що вони зробили для них. Ваші колеги можуть не простити друзі те, що ви зробили. І знаєте, навіть, можливо, ви себе можете не простити за щось, але Бог готовий простити все. Бог готовий пробачити усе. І Він єдиний, який пробачає досконало. Бог є Богом, який прощає. І Він не згадує гріхи, які ми робили. Він відсуне їх, в Біблії сказано в деяких текстах, як схід від Заходу. Це речі, ну, які в принципі не можна поєднати. Він каже, що я віддалю гріхи ось так далеко. Слово, яке перекладено як прощення в даному вірші, воно особливим є тим, що це не просте навіть прощення, яке можемо ми давати одне одному, а це прощення, яке застосовується по відношенню тільки до Бога. Бог, який прощає людей. В даному тексті в, в єврейській мові використовується саме це слово. Бог, який прощає нас по своїй власті. І щодо прощення, що я хотів сказати, що Боже прощення, із даного тексту ви можете побачити, що воно є інклюзивним. Що це за слово? Що воно означає? Бог готовий просити все. Все входить, або нема такого, що Бог не може простити. Дивіться, в даному тексті автор не підказує, не говорить, за який гріх він просить у Бога милості і ласки. Але не дивлячись на це, Бог його прощає. Не дивлячись на те, яким гріхом ви не грішили, Бог готовий просити. І в Біблії сказано, що Бог готовий просити все, крім одного. Це ваша невір'я. Ваше небажання просити ласки і милості у Господа. Але якщо ви просите, якщо ви звертаєтесь до Господа, як автор цього псалма, Бог готовий простити все. Вбивство навіть. Бог готовий простити перелюб. Бог готовий простити речі, які вважаються страшно гидними в нашому суспільстві. Бог готовий простити всіляку брехню, крадіжку. Бог готовий простити навіть ті речі, які, можливо, ви не вважаєте за гріх. Вашу жадібність. Ви, можливо, вважаєте, що це економність, але це жадібність, бо готовий навіть це простити. Бог готовий простити те, ваші якісь, можливо, якісь глупі жарти, які там недостойні Бога і недостойні вас, як християн. Бог готовий простити все. Ви можете отримати Боже прощення. І це... Мені, мені ця ідея неймовірно заспокоює моє серце, що немає гріха, який Бог не прощає. Якщо Бог простив зрадника Петра, який зрадив його буквально напередодні його смерті, то чи Бог не, зрад... не... не... не простить мене, зрадника, який зраджує його, який не слухається його, який ображає його, чи Господь не простить мене? Бог прощає, це означає, що Господь е... Е... залишається позаду. Ні, Бог наш не страждає амнезією, Він не забуває. Але Він це ніколи нам не згадує більше. Він покриває своєю милостю любий наш гріх. Що ще ми можемо побачити в даному тексті про Боже прощення, це те, що Боже прощення вже. Подивіться, як звучить цей четвертий вірш. Але в тебе буде прощення, сказано. Але Бог, ймовірно, простить. Ні, Він сказано, але в тебе є прощення щоб вшанували тебе. Бог уже готовий прощати. Вам не потрібно сподіватися, що якимось чином ви якийсь останній там, день, судний день, ви, можливо, ймовірно, отримуєте милість від Господа. Вам не потрібно очікувати, що це станеться колись. Вам не потрібно очікувати, що це стане можливо. Це стане неодмінно і це уже є неодмінно. Вам не потрібно заробляти і очікувати, що всі ваші добрі діла – вони покриють всі ваші недобрі справи, і Бог можливо вас в майбутньому прийме, тому що ваших добрих діл буде більше, ніж ваших поганих діл. Ні. Біблія сказано, що Бог уже готовий вас простити, незалежності від того, що ви зробите. Бог уже готовий давати прощення. Бог готовий давати прощення. Тепер у цю мить, що би ви не робили. Тепер у цю мить Бог готовий давати прощення тому, хто з глибини волає до Нього і просить у нього про ласку. Якщо вам потрібно прощення його вже зараз, вже буквально зараз можете звертатися до нього. У молитві, в вашому серці, звертайтеся, просити Господи прости. Називати те, в чому ви потребуєте Боже прощення. І просити його ласки. Боже прощення в даному тексті воно дається тому, хто хоче Божого прощення. Ми бачимо, що автор в даному тексті він не приховує його, він не виправдовується він не порівнює себе з іншими грішниками і каже, ну, я не такий ще кончений, як інші, Вибачте за це слово. Я ще не такий. Він каже, що він виказує, він просить у Господа милості, і Господь дає йому. Тому, якщо ви хочете, щоб Бог дав вам прощення, просіть цього Господа. Просіть. І останнє, що ми дивимося, що про Боже прощення в даному тексті сказано, це те, що Боже прощення, воно веде до благочестивого життя. Подивіться, кінець четвертого віршу, але там сказано, але в тебе є прощення, щоб, для чого? Щоб жити, як хочеш? Як сказано у четвертому вірші, в кінці? Щоб шанували тебе. Бо деякі переклади, не знаю, які в вашому перекладі це слово використовується, повідношен до Бога. Щоб боялися тебе, сказано. У Бога є прощення, щоб люди боялися Бога, або щоб люди шанували Його. Дуже дивно, чому не було сказано в даному вірші, щоб люди любили тебе? Чому автор говорить, що Бог прощає для того, щоб люди його шанували, або щоб люди його боялися? Друзі, я хочу вам сказати, що насправді страх Господній або пошана Господа це є глибокий стан, який потрібно переживати кожному християнину. І це той стан у житті христинина, який викликаний якраз любов'ю до Господа. І трепетом від усвідомлення, який цей великий Господь мене прощає. Я люблю його, і дивлячись, який він великий і могутний, я, я аж трепещу перед ним. Чарльз Сперджен сказав такі слова. «Ніхто не боїться Господа так, як ті, хто відчув його всепрощаючу любов. Вдячність за прощення породжує набагато більше страху, і благовіння перед Богом, ні страх перед покаранням. Є люди, які бояться Бога через те, що вони зрішили, через те, що вони знають, що Бог суворий у своєму покаранні, через те, що вони знають, що Бог справедливий, і вони бояться. Але боязнь, яку люди можуть мати по відношенню до Бога, але в позитивному сенсі, вона може бути набагато більшою, коли вона буде продиктована від усвідомлення прощення, від усвідомлення любові, від вдячності Господу. І це те, до чого має призвести справжнє прощення у нашому житті. Я шаную Господа і я боюся Його. І останнє, що цей Псалом відкриває для нас, друзі, це покласти надію на Господа. Покласти надію на Господа. Подивіться, п'ятий, шостий вірш сказано, я чекаю Господа всією душею, сподіваюсь, покладаючись на Його Слово, Моя душа очікує Господа більше, ніж вартові світанку, набагато більше, ніж вартові світанку. У прекрасній поетичній цій третій строфі, автор він показує, що він довіряє Господу, він довіряє Божому слову і чекає на Господа. Покладіть надію на Господа. Автор даного тексту, він учить нас про те, щоб ми у благовіні поставили нашу надію на Господа. І він заохочує нас не просто покласти надію на те, що Бог простить. Подивіться, що він каже. Я чекаю непрощення Божого Божого моєму житті. Він не чекає, що я чекаю, що Бог позбавить мене від труднощів. А сказано, я чекаю чого? Почитайте. Салон 135 вірш. Чого він чекає? Він чекає Господа. Він чекає саме Господа. Це Бог, який, якого він образив своїм гріхом. Це Бог, спілкування з яким він тратив через свій гріх прощення уже дано, але він тепер чекає, що Бог явить себе, що Бог прийде до нього. Він, можливо, ще не відчуває прощення, але він усвідомлює, що Господь у своїй обітниці, він пообіцяв простити кожного, хто приходить до нього з вірою, про те, що Господь дасть йому своє милосердя. І тут в даному тексті він чекає близькості з Господом, яка має бути наступною після того, як Бог дарує прощення. Він очікує Господа. Він чекається з вірою. І його, подивіться, віра, вона заснована не просто, бо він так собі придумав. Дивіться, п'ятий вір сказано, я чекаю на Господа цієї душі і сподіваюся, покладаючись на Його Слово. Його віра в те, про те, що Господь явиться, що Господь дасть, буде з ним в близькості, що Бог, врешті решт і прощає його, побудована на основі Його Слова, Божого Слова. Друзі, якщо ви хочете мати якусь основу, якісь твердість в своєму житті, вам потрібно зрозуміти, що усіляка, усіляке правильне розуміння і всіляка благодать, яку ми можемо отримати від Господа, вона може бути заснована тільки на слові. Ми не можемо вимагати від Господа більше, ніж сам він цього пообіцяв нам дати. Ми не можемо просити у Господа того, щоб він не обіцяв, що він буде давати нам. І тому всіляка молитва, всіляка надія, вона є гідною до того часу, поки людина надіється з розумінням слова і слова, яке дає підстави для цієї надії. І автор даного тексту, він говорить, що я, покладаючись на твоє слово, чекаю тебе, Господи, бо Господь обіцяв, що він буде прощати. Друзі, не засновуйте свою надію на своїх почуттях, або на своїх думках про Бога, які не засновані на Божому откровенні про Нього. Нехай ваша надія спирається на Боже Слово. Довіряйте Божим обітницям, які Бог дарував нам у Божому письмі. Знаходьте ці обітниці, знаходьте, що ми маємо в Ісусі Христі, і моліться таким чином до Господа. Покладіть свою надію на Господа та на Його Слово, і ви зможете чекати неодмінного спасіння, яке Господь дарує нам. І автор даного тексту, він каже, що він чекає ось Господа, його відчути, його близькість, зрозуміти, що Господь є з ним, більше, ніж сторож, сторож чекає ранку. Я... Хто із вас працював сторожем? Коли-небудь щось сторожив? Є кілька людей. А сторожа вночі? Саме вночі є тут люди, які працювали і сторожили? Ви вляєте є. є, є такі люди, ви можете підійти до Саши, брата Саши нашого, він розкаже вам, як він чекав ранку, що було для нього ранку. Але тут, в даному тексті, сказано, можливо, не просто про сторожа, який сторожує щось, а тут сказано про вартового, і який, можливо, був як тим, хто є військовим, який чекає, коли закінчиться його зміна, який чекає про те, щоб витримати цю сторожу, аби ніхто не проник, щоб не наробив ніяку шкоду. І він каже, точно так же, як цей вартовий чекає, щоб закінчилася його зміна, я чекаю точно так же Господа. І цей Псалом закінчується сьомим, 8 віршем. Сказано, надійся Ізраїлю на Господа, адже в Господа, милосердя, і велике викуплення в нього. Він викупить Ізраїль від усіх його гріхів. Ця остання строфа, цього чудового Псалма, є просто надзвичайною. Тому що автор не зациклюється просто на собі. Він мав, мав труднощі у своєму житті, він велає Господа, щоб Бог простив його. Він, покладаючись на Боже Слово, на його обітниці, він отримує це Боже прощення, він очікує від Господа, щоб Бог явив себе, щоб Бог був близько з ним, але він на цьому не зупиняється. Він проповідує це іншим, він говорить про це іншим. Подивіться, як змінюється адресат цих слів до шостого вірша. Включно він говорить до себе, він говорить до Бога, але з 7 по восьмому він говорить до інших, він говорить до свого народу, він говорить до Ізраїлю, і він зосереджується на тому, щоб донести їм це викуплення, яке Господь хоче дарувати усім. Викуплення Бога може відкрити для себе кожен. Спасіння Боже може відкрити для себе кожен, не тільки особливі якісь люди, усі люди, і ми, християни, давайте будемо заряжені цією думкою, аби нести це слово, викуплення, спасіння іншим людям, які є навколо нас. Не мовчати, але проповідувати, Божу ласку, говорити, ділитися з нею і з оточуючими людьми. Просити у Господа, Господи, дай мені тих людей, яким я можу говорити про тебе. Господи, ти бачиш, починається робочий тиждень, ти бачиш, я починаю якусь справу, дай мені тих людей, з якими я зможу поділитися. Господи, дай їм відкрити серце, щоб вони, їм було цікаве Твоє слово і Евангелія. Бути відкритим до цього і говорити, і проповідувати їм. Так, аби наступне хрещення, багато із вас, вони приймали участь у ньому через те, що друзі, яким ви говорили Євангелію, вони повірили в вашу Проголошу цю доброзвістку, що вона працює в їхньому житті через те, що вони приймають хрещення. Попросіть, Господи, дай мені якусь людину, яку я приведу до тебе в наступному році. Моліться, Господа, про це. Не радійте просто Божим обітницям, не виріться просто власному соку. Якщо у вас є якісь справи, яку ви хочете робити для Господа, подивіться, яким чином вона направлена на інших, яким чином вона направлена на наш народ врешті решт Салом цей закінчується глибокою обіцянкою. Він каже, він визволить Ізраїля від усіх його гріхів. То, що весь Ізраїль спасенний? Що вся Україна може бути спасенною? Ну, ми дивимося, що він говорить, якщо ті люди зроблять вимогу, яка сказана в цьому вірші, що ці люди будуть надіятися на Бога на його милосердя, на Його викуплення, то так. Да. І він таким чином каже, в віршованій цій формі, в поетичній формі, він оспівує, що ми можемо отримати, весь народ нас може отримати прощення, бо Бог готовий простити гріх кожного. Друзі, дивлячись на гріхи, якими грішать проти нас сьогодні росіяни, нам потрібно розуміти, що і ми є люди, яким потрібне, потрібне Боже прощення. Нам потрібно розуміти, хто є ми також у цей момент. Нам потрібно розуміти Боже прощення, яке потребує весь наш народ. Тому що в Біблії сказано про те, що Божа заплата за гріх є смерть. Але Ісус Христос, Він той, хто вирішив заплатити за цю смерть і звільнити нас від гріха. Розумієте, ось чому, чому є така велика ідея Євангелія? Бо готовий простити за гріх кожного, хто нічого не може зробити для цього. Через те, що є той, хто зробив щось неодмінно величезне, те, що дійсно ми не могли просто зробити. Автор даного псалма, він не знав про смерть Ісуса Христа. Цей псалом написаний був за тисячу років до того, як Ісус Христос прийшов. Він не знав, яким чином справедливий Бог зможе простити грішних людей. Він надіявся на милосердя Господа. Ми сьогодні знаємо, Ісус прийшов на цю землю для того, щоб заплатити за наш гріх. Божа справедливість, вона – знайшла вирішення в Ісусі Христі, але в той же час Боже милосердя, воно, зна... воно має основу прощати наші гріхи, наші гріхи також завдяки тому, що Ісус Христос зробив для нас. В 130 він говорить нам, що ми не можемо витягнути себе, друзі, з самого дна. Ми не можемо викупити самі себе. Ми ж не віримо в історію барона Мюнхгаузена. Знаєте цю історію, ви можете за загуглити в Ютубі «Барон Мінхаузен болото» написати. Він там розказує історію про те, як він попав в болото своїм конем і почав топитися, а в нього ніякої мотузки, ніякого шеста нього немає, він не може себе витягнути. І тоді він розказує, що він, знаєте, як знайшов вихід себе витягнути? Він себе взяв за голову, за волосся, він каже, а в мене рука сильна, а голова думаюча. І витягнув себе, потім коня, і спас себе. Я сподіваюся, що ніхто з вас не вірить, що ви можете себе звільнити подібним чином із дна, від ваших гріхів. Вас може спасти тільки хтось інший. Вас може спасти Ісус Христос. Вас може спасти наш Господь Ісус. Ви подумайте тільки, саме ім'я Ісус, воно проголошує цю дорогоцінну істину про те, що Бог спасає. Пам'ятаєте, коли ангел дав Марії? назвати нашого Господа Ісусом, то він каже: "Ти даш йому ім'я Ісус, бо він спасе свій народ від їхніх гріхів. Ісус єдиний, хто може витягнути нас з дна". Друзі, в цьому є благодать, в цьому є велика благодать для усіх нас. Джон Веслі, засновник методистських церков, великий проповідник 1700-х років, він був пастором але на той час він не знав Євангелія. Ну, таке буває. Буває дуже часто, що люди можуть служити навіть в нинішніх церквах, і вони можуть не знати Євангелія. Таке може бути прикрість. І от він був служителем, який був ординований на цю справу, але через якийсь час він почув проповідь і тлумачення Мартіна Лютера на цей 130-й псалом. Це був один із любимих псалмів Мартіна Лютера, тому що в ньому говориться про відкуплення, а це улюблена ідея цього історичного персонажа. І коли він почув про те, як, про ідею цього Псалма, про те, що Бог, він готовий викуплити кожного, хто знаходиться в гріху, цей Псалом привів його до покаяння. І в результаті він почав проповідувати Євангеліє усім людям, які були навколо нього, і дуже багато людей увірило в Ісуса Христа. Нехай подібним чином цей Псалом підбадьорить і нас сьогодні повірити в те, що викуплення у Господа, прощення у Нього, і що Він сьогодні готовий його дати кожному із нас. Давайте ми помолимося зараз. Ісус, я дякую тобі за те, що цей псалом, Він підбадьорює нас не боятися стану, коли ми на самому дні. Але Він підбадьорює нас відштовхнутися від цього дна і прийти до тебе. Прийти до тебе в покаянні, і отримати в тебе усіляку милість. Господа, який готовий дарувати прощення, викуплення через Ісуса Христа кожному, хто надіється на Нього. Господи, моя молитва за людей, які тут в цьому залі, які потребують Твого прощення. Я прошу Тебе, Господи, нехай вони будуть, як автор цього псалма, нехай вони волають до Тебе і просять Тебе цієї ласки. Я прошу Тебе, Господи, якщо сьогодні є ті люди, яким потрібно покаяння, нехай вони не мовчать сьогодні. Нехай вони говорять і моляться зараз умолити покаяння до Тебе. І потім засвідкують усім нам. Благослови, Господи, нас у цьому і благослови нас жити так як автор даного псалма. Надіятись на Тебе. Надіятись не на стару надію, а надіятись на Тебе, Господи. Мати цю надію, яку Ти даруєш нам у своїй благодаті. Амінь.